0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla, haftaya bakışla Cemalettin Taşçı ile birlikte karşınızdayız. Bu hafta gelişmeleri değerlendireceğiz. Bir ayrıntı gibi duran bir olay var. Afganistan'da röportaj yaparken Habertürk'ün muhabiri orada bir Taliban üyesiyle konuştu. O kendisinin Malatya Üniversitesi öğrencisi olduğunu ifade etti. Buradan harekette Türkiye'de ne kadar yabancı öğrenci okuyor, nasıl okuyor, hangi şartlarda okuyor ve buradan da eğitiminin içerisinde bulunduğu durumu bir miktar ele alalım istiyoruz. Arkasından da bazı konuşacağımız diğer konular da var. İşte %7 barajı gibi, Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği gibi konuları da ele alacağız. Evet, buradan başlayan bir tartışma vardı. Bu Maratya Üniversitesi, biz yetkililerle bakıyoruz güvenlik konusunu. Onlar kararlaştırıyor, bizim konumuz değil diyerek ortadan bir açıklama yaptı. Ama oradan da anlaşıldı ki Türkiye'de çok sayıda yabancı öğrencinin üniversitede okuduğu görüldü. Bu haftanın Objektif Gazetesi bununla ilgili çok güzel bir haber de derlemiş. Orada sayılar var, ilginç rakamlar. İstersen ilk başta bir değerlendirme yap, sonra ben rakamlarla ilgili bilgi de aktarırım. Şimdi yani bu tartışma çok katmanlı bir tartışma. Üniversite Sınav sonuçlarına
1: göre yerleştirmeler de galiba bu hafta içinde belli oldu ve işte birçok bölümde yeterince e, kontenjanlarında olmadığı bazı bölümlerin taşradaki bazı bölümlerin hiç öğrencisi olmadığı vesaire gibi bir dizi tartışma da oldu. İşte bu bir e, düzlemde şu düzlemde yürüyor yani zaten böyle işte Türkiye'nin dört bir yanında üniversite olmaz diyor idik işte bak yaptınız bunlar da üniversite değil zaten gibi bir platformda yürüyor. İşte bir platformda üniversite insanlara, gençlere bir meslek kazandıramıyor ve işte gençlerde bunu idrak ettikleri için artık işte bu üniversite talebi düştü. Zaten biz diyor bunu filan. Makamında yürüyor. Böyle muhtelif katmanları var işin. Ben genel hatları itibariyle meseleye nasıl baktığımı bir tadid defalar söyledim. Eğitimin, diplomanın Fonksiyonu meslek kazandırmak, insanlara iş bulmak değildir. Yani çok rahmetli Tahir Özgün'ün tabiri, tabiriyle ya da işte Sinan Bozo'nun tabiriyle söyleyeyim, üniversite iş, iş bulma kurumu değil. değil. Üniversitenin işi, kendisine tayin edilmiş olan görevi yerine getirmek. O da nedir?
0: İnsanlara diploma vermek. Ama uzun yıllar e, Türkiye'de üniversiteden mezun olanlar kolayca iş buluyorlardı. Ve dolayısıyla bir iş bulma kapısıydı, yükselme aracıydı üniversite. Bugün bütün dünyada teknik olarak yapılan bütün araştırmalar gösteriyor
1: ki toplumsal katmanlar arasında, toplumsal kesimler arasında gelir paylaşımında eğitim önemli bir determinant hala böyle. Yani daha yüksek eğitim kademesinden mezun olanlar genel olarak daha düşük eğitim kademesinden mezun olanlardan daha yüksek gelir elde ediyorlar zaten halihazırda da böyle Ama net toplamda bireysel olarak bu işin çalışmadığı çok örnek var ve bu örneklerde artıyor. Temel mesele şurada yani demeye çalıştım. Üniversiteye bakarken üniversite mezunların iş bulup bulmaması ile değerlendiremezsiniz. Tabii. Çünkü ortada iş yok kardeş. iş yok. Yani sonuçta üniversite mezunu olmasa da işsiz kalacak o insanlar. Ve üniversitenin görevi de insanlara iş bulmak değil. İş bulmak başka birilerinin görevi veya iş bulmaktan vazgeçmek gerekiyor. Yani sonuçta Tahir Özgü Demin rahmetle andım sonuçta öyle ister miyim onu da bilmem de derdi ki ya bu memleketin kapıcıları bir üniversite mezunu olsun size niye dokunuyor? <gülüyor> Açık öğretim yönelik eleştirilere karşılık ya bunu şey. söyler. Benim de bu konuda hazırladığım birçok rapor var ve bu raporlarda ortaya koyduğum şey şuydu ana hatları itibariyle. Üniversite diplomasının temel fonksiyonu gelir artışına bir katkısı var. Üniversite diplomasının. Ve fakat temel fonksiyonu bu değildir. Temel fonksiyonu muhtelif kesimler açısından bakıldığında farklı farklı. Yani devletin üniversite diplomasından beklentisi başka, toplumun üniversite diplomasından beklentisi başka, o üniversiteye müracaat edip okuyor olanın üniversite diplomasından beklentisi başka. Yani delikanlı göz koyduğu kızı alabilmesi için üniversite diplomasına ihtiyacı var. Ya da genç kızın kendi hayal ettiği evliliği yapabilmesi için o üniversite olmasına ihtiyacı var. Yani bu böyle düz ayak eğitim, meslek kazandırmak içindir ve işte gelir, iş bulmak içindir gibi bakışlar son derecesi böyle bir şey yok yani. Birincisi bu. Bir, önce bu durumu tespit edeyim. Üniversite talep var ise devletin görevi üniversite eğitimi sağlamaktır. Bu kadar basit yani. Talep var ise sen, Bak. senin bu üniversite diplomasını talep etmen mantıksız deyip insanları tanzim etmeye kalkamaz. <gülüyor> yani o talep ediyorsa karşılayacaksın. Dolayısıyla böyle taşrada çok sayıda üniversite olması vesaire filan falan eğer talep var ise... Açılır tabii bununla bir ihtiyacım yok. Istiyorsun. Şimdi sorun şu demek ki ama talep yok. Talep yoksa bu üniversiteler niye var? Öğrenciler talep etmedik, etmedikleri halde orada o bölümler açılmış. Bu neden var. İşte bu, buraya geliriz. Birinci ayağında biz üniversiteye talep var ise bunun karşılanması gerektiğinde bir mutabık kalalım. O insanın kendisinin bu
0: üniversite eğitiminden neyi bekliyordu olduğu bahsediyer. Şimdi bugüne kadar, bugüne kadar üniversitelere talep vardı ve kadrolar doluyuydu. Açılan bunu görebiliyoruz. Yavaş, Ama bu yavaş, sene... Yavaş Evet geriliyordu. Evet gerileme vardı. Bazılarında dolmuyordu. Ama bu sene çok daha bariz galiba. Türk öğrencilerinin kontenjanları ilk tercihte dolmadı. İkinci, üçüncü tercih yerleştirmeler var. Belki oralarda biraz daha dolabilir. Daha çok Taşra üniversitelerinde boşluk var. İstanbul, Ankara, İzmir gibi daha merkezi yerlerdeki üniversitelerde boşluk yok. Oradaki talep büyük oranda dolmuş ya. Yani. Açılan kontenjanlar dolmuş daha doğrusu. Şimdi buradan işte hani bu mevzuya o güzel gaya
1: devam etmeden bir parantez içinde şunu söylemem gerekiyor. Yani taşladığı üniversite açmak doğru mu? Yani üniversite eğitimi dediğin şey şehirde yapılır. Şehirli bir iş yani. Sonuçta yüksek öğretim şehirli bir iş. Çünkü insanı Sadece okul yetiştirmez, şehir yetiştirir. Yani İstanbul Üniversitesi kampüsünden, bir kampüs demeyelim, Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi kapısına çıktığında asıl eğitim orada başlar yani. Evet. Türkiye'yi uzun süre sallayan ne varsa o binaların içinde, o bahçenin içinde değil, o bahçeden çıkınca gerçekleşti. Yani bütün o ellilerin, altmışların... Olaylar hep oradaydı, evet öğrenci hareketliliği öğrencilerin sisteme müdahalesi ve öğrencilerin biçimlenmesi o kapıların dışında gerçekleşti. İçinde başlamış olabilir ama dışında gerçekleşti. Dolayısıyla şehir mühim bir şey. Ve fakat işin bir tersi var. Sonuçta şehri yaratmak için de üniversite önemli bir kaldıraç. İyi kullanılırsa, doğru kullanılırsa üniversite şehri şehir olmayan kasaba olarak kalmış yeri şehir yapma kabiliyetine sahiptir. Tek başına olmasa da önemli bir kaldırı açılıyor. Dünyada muhtelif
0: misalleri var. Türkiye'de de var. E doğru ama şöyle bir şey var Türkiye'de. Taşra'da üniversite, il merkezinde açıyorsun ama bununla yetinmiyor. Bir de ilçelerinde bir yüksekokul ya da bir bölümünü orada açıyor. E pek çok ilçede bugün e, üniversite var. Ve gerçekten buraları biraz hayal kırıklığı gibi gözüküyor. Üniversite okumaya gelen öğrenci kendi ilçesindeki tabloyla aşağı yukarı eşit bir tabloyla karşı karşıya kalıyor. Yok bence sadece
1: ilçelerde değil. Yani sonuçta illerdeki okullarda da ciddi yani taşra illerinin çoğunda da ciddi sıkıntı var. Ama burada başka bambaşka sebepler var. Yani daha de, demeye çalıştığım şey şu. Evet, bu bir nacidir, dürtmedir. Yani sen şimdi Isparta'ya üniversite açarsın, Isparta'yı abat etmek için, Ispa- Isparta'yı şehirleştirmek için açarsın. O üniversite orada başarısız oluyor ise, bu senin Isparta üniversite açmış olmanla açıklanabilecek bir şey değil. Yani ben Isparta'yı üniversite açtım ve başarısız oldu. Demek ki Isparta'ya üniversite olmuyormuş, denemez yani. Sen bunu doğru yapmamışsın da, ondan da olmuş olabilir. Ve Türkiye'de bu iş genel olarak böyle oldu. Buna itiraz edenler böyle küstah küstah işte taşra, gece kondu üniversiteler falan filan dediler. Ama başarılı olanları oldu. Burada Türkiye'de üniversitelerin yönetimi rektör seçimi vesaire filan gibi böyle binlerce evet. faktör hakkında konuşabiliriz. Konuşmuyoruz bunları kestirmeden. Taşra'da üniversite olmaz. Daha önce defalarca konuştuk. Bu büyük şehirlere aşırı göçün büyük şeylerin aşırı büyümesini temel sebep özellikle İstanbul'un. Aşırı büyümesini temel sebeplerinden bir tanesi üniversitelerdir. Dolayısıyla asıl olan İstanbul'a üniversite açılmasını engellemektir. Böyle baktığım için, meseleye böyle baktığım için taşrada üniversite açılmasına prensip olarak itiraz etmedim hiçbir zaman. Ama taşlı üniversitelerinin pek çoğunda işlerin doğru dürüst gitmediğini, doğru dürüst yapılmadığını da biliyorum. Bunun öğrenciler tarafından çok yakından izleniyor olduğunu, yani kimsenin tahmin etmediği kadar yakından izleniyor olduğunu da biliyorum. Yani lise son sınıf öğrencilerinin, üniversiteye girecek olan öğrencilerin kendi aralarında kurdukları ulusal diyebileceğim, yani yerel değil, bütün Türkiye çapında bu öğrencilerin hepsini öyle veya böyle katılabiliyor olduğu platformların, sosyal medya platformlarındaki yaptığı tartışmalarda şunlar görünüyor. Üniversite okuyacaksan İstanbul'da okuyacaksın, olmuyorsa Ankara'da okuyacaksın, olmuyorsa Eskişehir'de okuyacaksın, olmuyorsa İzmir'de okuyacaksın. Şimdi Yani Eskişehir ve İzmir arasındaki o hassas şeyi bile gözetiyor yani. Öğrenciler Elazığ'a okumaya giderlerse başlarına ne gelecek, Konya'ya giderlerse başlarına ne gelecek bunları biliyorlar. Daha gitmeden biliyorlar ya. Yani. Dolayısıyla şimdi buna hassas olmayan, öğrencilerin bu hassasiyetlerine hassas olmayan yönetimler tarafından yönetiliyor üniversiteler bir takım afaki evrensel olduğu iddia edilen kriterlere göre yönetiliyor. Dolayısıyla çocuk Harlan Üniversitesi'nin işte bilmem sosyoloji bölümüne gitmeyi gitmek için yeterli bir motivasyona sahip değil. Evet. Sahip olmuyor yani. Halbuki o, o iş doğru dürüst yapılırsa pekala sahip olabilecek. De, demeye çalıştığım şey bu. Gittiği zaman da Urfa'yı değiştirecek. Yani evet. Urfa'da 200 tane İstanbul'lu, 300 tane Trabzon'lu, 500 tane Antalya'lı Urfa'yı değiştirir. İstenen yani Urfalıların da işine yarayacak şekilde değiştiriliyor. Evet, evet. Ayrıca da Türkiye'nin e, toplamında da e, geleceğe yönelik olarak birçok şeyi değiştirir. Dolayısıyla prensip olarak doğrudur yani. Uygulaması son derece başarısız ve beceriksiz kimsenin de kafa yormadığı bir şey. Çünkü <gülüyor> problem biz Urfa'daki üniversiteyi nasıl yönetelim? Buraya hangi bölümleri açalım, burada neyi
0: yapabiliriz den çıkıp Urfa Üniversitesi olsun olmasına geliyor. Şimdi şöyle bir değerlendirme de var. Taşra Üniversitelerinde son dönemde öğretim kadrosu özellikle de doktor seviyesinde hayli iyi deniyor. Çünkü İstanbul'da, Ankara'da iş bulamayan akademisyenlerin büyük çoğunluğu Taşra Üniversitelerine gitti. Ama buna karşılık öğrencilerin durumu bakıldığında son tercihler olduğu için İlk başarılı öğrenciler, zeki öğrenciler gitmiyor. Bu da oradaki seviyeyi büyük oranda etkiliyor doğal olarak. Daha az eğitimli öğrencinin gelmiş olduğu üniversiteyle daha üstteki en zekilerin gittiği üniversite arasında doğal olarak büyük bir fark oluşuyor. Şikayet buradan da var. Öğrencilerin tercih sıralamasında doğal olarak arkada geliyor taşlı Üniversiteleri. İşte demeye
1: çalışıyorum ki Taşlar Üniversiteleri'nin çekim alanı olmasını sağlayacak işler yapılmıyor. Normal şartlarda mesela diyelim ki Antalya'da, Antalya Tıp Fakültesi belli branşlarda Türkiye'nin diğer tıp fakültelerinden çok daha iyi. Yani özellikle bu estetik cerrahi vesaire konusunda. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi diğer ilet- iletişim fakültelerine ciddi oranda fark atıyor vesaire. Sonuçta üniversiteler dünyanın her yerinde böyledirler. Yani Harvard'ın MIT'yi, MIT'nin, Yale'in, Kaltek'e üstün olduğu ve... Geride olduğu yerler vardır. Ama ana hatları itibariyle mesele şudur yani. Sonuçta Birleşik Devletler'de de Ivy League diye bir şey var. İşte Sarmaşıklı diye evet. Yani öyle kadim bir, bir takım üniversiteler var. Bir de ana böyle şey işte, taşla üniversiteleri var. Neredeyse her yerde o bir üniversite var. Bunların arasından bazıları kendisine iddialı bir misyon biçim zamanla Diğerlerin, yani daha yukarıdaki üniversitelerin arasına katılmak için mücadele ediyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani. Türkiye'de evet. bu üniversite özelliği vesaire falan filan söylenirken, bunlardan konuşulup dururken de yoktu. Yani falanca bir üniversite daha iyi ve daha doğru yönetilsin de işte bir fark yaratsın gibi bir şey, bir zihniyet zaten
0: yoktu. Yani. Yok evet maalesef öyle bir. Y- hikayesi... y- YÖK gerçi bunu birazcık bir e, ayırdı işte araştırma üniversiteleri. Şu üniversiteler, bu üniversitelerde diye beş kategori galiba yaptı ama e, pratikte e, bir karşılığı yok gibi duruyor. Ya bunlar YÖK tarafından yapıldığı zaman zaten olmadı. Olmaz.
1: <gülüyor> Seninle biz hani Türkiye hikayesini konuşurken de konuşmuştuk. En, ta, o tarihlerde üniversiteler akademiler tartışması vardı. Bu üniversite denen şey Türkiye'de belirli bir kesimin. Aslında kendi imtiyazlarının sürekliliğinin sağlanması için bir enstrüman olarak görüldü ve bunun muhtelif sonuçlarını yaşıyoruz yani hala hazırda hala bunun bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Üniversite açılmasın demenin öz Türkçesi kardeşim benim çocuğum yüksek okulda okusun seninki okumasın demektir. Benimki yüksek öğretim alsın seninki almasın. Evet. Yani ben çünkü işte İstanbul'da Şişli'de zaten yüksek öğretimli bir ailenin çocuğu olarak yüksek öğretimliyim. Yüksek öğretim benim çocuğumun hakkı yani. Şimdi niye seni rekabet etsin senin çocuğunla yani? Dolayısıyla açmayın üniversite ve benim çocuğum girecek seninki giremeyecek. Tabiat yani tabi olarak olay öyle olacak. Ben de hani benim çocuğumun imtiyazını garanti altına almışım. Evet. Şimdi peki, Hikaye ham olarak budur. Bundan ibarettir ve ben tabi olarak Taşya'dan gelen çocukların okumasının taraftarıyım. Taşya'dan gelen çocukların da kendi şehirlerinde okumasına karşı Afyonlu, Adana'da okusun, Adanalı, Kütahya okusun, Kütahyalı, Eskişehir'de okusun, Eskişehir'de Sakarya'da okusun, Sakaryalı, Bursa'da okusun filan yani. Evet. Tamam yani sonuçta bizim buna ihtiyacımız var. Çünkü evet Türkiye'de, Türkiye'nin kendisine yaşadığı şartlara e, cahil bir kitleyiz hepimiz Yani aslında Türkiye'nin neresinde ne oluyor bilmiyoruz yani.
0: ve kayıtsızız bu, bu, muhtemelen e, mesela İstanbul'da büyümüş olan Ankara'da büyümüş olan çok ailenin çocuğu e, Güneydoğu'yu Doğu Anadolu'yu görmemiştir gitmemiştir e, ben çok rastlıyorum e, hiç gitmedik biz oraları diyen insanlara tabi yani sonuçta
1: bunun da bir, bir sosyal faturası var Dolayısıyla evet bu işin benim benim bakış açımda yani bu eğitim sadece diploma, bu diploma sadece iş bulmak için falan falan diye bakmadığım zaman ve okulu da gene sadece bilgi beceri kazandırma işi olarak görmediğim yani bir sosyalleşme ve işte sevmediğim tabiriyle söyleyeyim bir millet yaratma enstrüman olarak gördüğü zaman olması gereken budur. Ancak böyle olursa bir fonksiyon üstlenebilir diye bakıyorum. Devletin üniversiteden talebi itibariyle bakıldığında ancak böyle bunu karşılayabilir. Öğrencinin üniversiteden talebinin çoğu zaten karşılanabiliyor. Olduğu sürece öğrenci gidiyor. Aksi halde gitmiyor. Şimdi Türkiye'de başka bir takım sıkıntılar daha oldu. Bunların başında da yani Türkiye'de mühendisler mühendislik yapmadılar. Bir mühendis olarak konuşuyorum yani. Yani çünkü Türkiye'de inşaat mühendisleri falan gibi bir takım özel şeyler harca zaten mühendislik işi yok. Yani sen Buzdolabı üretimi yapıyorsun. Buzdolabı üretimini yaparken teknolojiyi ithal ediyorsun. Teknolojiyle beraber mühendisliği de ihtal ediyorsun. Dolayısıyla şimdi mühendisler ne yapıyorlar? Yöneticilik yapıyorlar. Yöneticilik teknik olarak ne demektir? Daha yüksek gelirli pozisyon demektir. Ve daha yüksek statülük pozisyon demektir. Değil mi? Dolayısıyla şimdi sen mühendisleri yöneticilik pozisyonda istihdam ediyorsun. Dolayısıyla herkes mühendis olmak istiyor. Herkes mühendislik eğitimi almak istiyor. Alanlar İşletme bilmiyorlar, yönetim bilmiyorlar. Piyasada sıkıntı oluyor. Ondan sonra bir eleman efsanesi dolanıyor ortada. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani kimse işini yapmıyor. Kimse yapacağı işi bilmiyor daha doğrusu. Ve dolayısıyla böyle buna bir tek efsanevi açıklamalar, efsanevi ihtiyaçlar yaratılıyor vesaire vesaire. işte. bunlar dallamıklı takılıp gidiyor. Ama net toplamda kamuoyundaki kanaat şu toplumda saygıdeğer bir pozisyona sahip olmak için teknik eğitim görmüş olmak gerekiyor. Yani bunun en, daha önce defalarca söyledim ya, en zırva tezahürü yakın komşuluğunda sadece bir tane çimento fabrikası olan Trabzon'da kurulan üniversite teknik üniversitesi. <gülüyor>
0: Trabzon teknik üniversitesi.
1: <gülüyor> yani, Türkiye'nin 5. Işte üniversitesi, kurulan 5. üniversitesi <gülüyor> teknik üniversite olarak kuruluyor. Ya kardeşim, Trabzon'a niye teknik üniversite kuruyorsunuz yani? Yani yakın komşuluğunda bir tane çimento fabrikası var ya sahiden yani sadece Trabzon'da değil yani Artvin'den şeye
0: kadar Giresun Ordu'ya kadar oradan güneye doğru in fabrika yok. Mesela İzmir'e kurulmuyor teknik üniversite orada Ege'de sanayi daha güçlüyken dediğin gibi Trabzon'da kuruluyor. Hayır şimdi İzmir'de de kurulan üniversitenin mühendislik
1: fakülteleri vardı. Var evet ama teknik üniversitede değil teknik üniversite ama şimdi sen teknik üniversite kuruyorsun evet. Trabzon'a. Çünkü şimdi devletsen, entelijansiyaysan mücadele etmen etmen gereken şey bence Trabzon'a üniversite açılması değil. Trabzon'a teknik üniversite açılmasına sebep olan toplumsal algıyla mücadele etmen gerekiyor. Evet. Bunun, bunun yaratan ne? Neden insanlar teknik branşları? Ya yani şimdi daha 12 yaşındaki çocuklar başlıyorlar sayısal sözel ayrımına. Yani evet. orada bir sosyal statü farklılaşması oluyor. Şimdi senin mücadele etmen gereken şey bu. Yani bu cinnet çünkü. Bu toplumsal bir cinnet. Ve bunun bunu önce bir teşhis etme, sonra bunun tedavi edilmesi için projeler, yaklaşımlar üretmen vesaire falan falan gerekiyor. Yapmayın demekle olacak bir iş değil bu yani daha 12 yaşta başlıyorsa kökleri var ya. Yani. Ama kimsenin tahlil etmek, teşhis etmek, tedavi etmek gibi der diyor ki suçlarsın biter yani. Maç bitti. Şimdi ben koydum adını Trabzon'da üniversite açılmasa da karşı çıktım. Ne güzel ya bitti iş. Ondan sonra başlıyoruz. Toplumuş işte Amerika'yı, Afgan göçünü şunu bunu filan falan suçlayarak buradan çıkmaya çalışıyoruz. Ya yani burada pratik,
0: son derece pratik ve içimizde büyümüş Sıkıntılar var yani. Şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Ben de çok fazla farkında değildim. Birazcık bilgi sahibiydim. Yurt dışından çok öğrenci geliyor bizim üniversitelerde okuyor diye. Ama doğrusu rakamlara hakim değildim. Şimdi ortaya çıktı ki Türkiye'de 297 üniversite var. Kamu ve vakıf üniversitesi olarak. Burada okuyan öğrenci, yabancı öğrencisi 2019'da mesela 150 bin yabancı öğrenci varmış bu üniversitelerde okuyan Lisans, lisans üstü değil. 2021'de ise bunun 200 bini geçmesi e, bekleniyor bu sayının. Şöyle bir karar almış yok e, 2020'de. Eskiden %50 kontenjan üniversiteler ayırabiliyormuş yabancılar için. Şimdi bu %50 kontenjanı da kaldırmış. İstediği kadar yabancı öğrenci kontenjanı açabiliyor. E, şimdi son tabloda bu sene 2021'in sonuçları belli oldu. Türkiye'de bu 297 üniversiteye 300 bin 342 kontenjan, yabancı öğrenci kontenjanı ayrılmış. Türk öğrenci kontenjanı da 986.132. Bunları ne kadar kayıt yaptıracağı ayrı bir konu ama buradan hareketle baktığımızda Türkiye'de üniversite kontenjanlarının %23.3'ü neredeyse 4 öğrenciden biri yabancı kontenjanına ayrılmış. Her üniversite kendi sınavını kendisi yapıyor yabancı öğrencileri alırken eskiden merkezi yapılıyormuş bu değiştirilmiş. Şimdi bazı üniversitelerde de şey çok fazla öğrenci sayısı. Mesela Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yabancı öğrenci sayısı 9000 kontenjanı daha doğrusu 9426 iken Türk öğrenci kontenjanı 8623. İzmir 9 Eylül'de yabancı öğrenci 10115 iken yerli 11333 Mesela Bartın Üniversitesi neredeyse eşit 3955 Türk, 3650 yabancı öğrenci. Iğdır Üniversitesi mesela 3435 Türk, 2034 yabancı. Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul'da da var. 4162 Türk öğrenci kontenjanı açarken 1200 yabancı öğrenci kontenjanı açmış. Buna karşılık mesela Boğaziçi Üniversitesi 12 yabancı öğrenci kontenjanı açmış. 2213 Türk öğrenci kontenjanı var iken. Bu tablo herhalde Türkiye'de yeni bir şeyi de getiriyor. Yabancı, bu kadar yabancı öğrencinin bir araya geldiği. Yabancı öğrenciler nereden geliyor, dağılımı nasıl dersen büyük çoğunluğu Orta Doğu ülkeleri ağırlıklı olarak. Ama Japonya, Rusya, Moldova, Polonya, Afrika, Suudi Arabistan ve İran'dan öğrenci geliyormuş. Ve bu öğrencilerin bir kısmı Türkiye'den mezun olduktan sonra... Türk diplomasıyla Avrupa üniversitelerinde ya da orada piyasada kolayca iş bulabiliyor ya da üniversitede yüksek lisans yapabilir duruma da gelmişler. Şimdi çok rahmet istedi. Tahir Özgür zamanında Almanya'da
1: açık öğretimin Almanya ya Batı Avrupa sistemini kurduktan sonra bunun Almanya'ya denkliği konusunda ciddi bir mücadele verdi ve kazandı. Ve Bizi Türkiye'de böyle bilir bilmez herkesin, hatta Anadolu Üniversitesi'ni yöneten birilerinin de beğenmediği o açık öğretim sistemi sayesinde birçok öğrenci örgün öğretim sistemlerine de entegre oldu. Ve yani Batı Avrupa'da örgün öğretim sistemlerine de entegre oldu ve sonuçta hayallerini gerçekleştirdiler. Şimdi bütün bunları bilmeden böyle ahkam kesiliyor. İşte benim de demeye çalıştığım şey bu. Ama şu son dönemde gördüğüm hikayeyi şöyle tarihselleştirildi. Ben çok çocuktum bilime teknikte daha o zaman olayları idrak edebilecek kadar tarih, tarih ilgisine de sahip değilim ama Almanya'nın işte kimya endüstrisinin çok gelişmiş olmasının sebebi olarak Almanya'da kimya fakültelerinin bir dönem mantar gibi açılmış olması ve lüzumundan fazla kimyacı üretilmiş olması gerekçi olarak gösterildiğini okumuştum ve birdenbire kafamdaki sebep-sonuç ilişkilerinin tam tersi olabilecek olduğunu idrak etmiştim. Yani meseleyi idrak etmiştim abartılı bir şey oldu ama ondan sonra önüme gelen sebep-sonuç ilişkilerine tersinden de bakılabileceğini ilk defa orada hissettim. Ondan sonra hep şöyle her şeye böyle şüpheyle bakar oldum yani. Bunu teyit eden hususlardan en yakını iletişim fakülteleri oldu. İletişim fakülteleri pıtrak gibi çoğaldı her yerde ve Türkiye'nin dizi sektörü patladı. İletişim fakülteleriyle beraber konservatuvarlar pıtrak gibi patladı ve dizi sektörü patladı bunun arkasına. Sonra olur olmaz yerlere benim de zamanında itiraz ettiğim, yani bu özel hususta itiraz etmiştim. Olur olmaz yerlere tıp fakülteleri açıldı ve Türkiye'nin sağlık ihracı patladı. Yani, yani Türkiye'ye yurt dışından hasta ithali başladı. Evet, çok geliyor. Ay, doğru mu yönetilse Türkiye için ciddi bir gelir kapısı o yani. Ama yönetilemiyor. Yani memleket kayra işte sağdım çayıra hesabı yani. Böyle böyle bir şey var. Yani farklı unsurları bir araya getirecek bir organizasyon sergilenemiyor yani. Gelelim bu yani bu muhtemelen mesela İzmir şeyi alabilseydi Orada bir misal doğabilecekti. Ona da itiraz etmiştim. Expo'yu alabilseydi. Expo'yu bu sağlık turizmi konusuyla alacaktı. Ben aslında İzmir'in başka konularla burada yarışması gerektiğini düşünüyordum. Ama sonradan fark ettim ki yani evet. Şimdi orada kaplıca, yaşlılık hastalıklarının tedavisi vesaire filan falan gibi konseptleri özellikle Avrupa'da bu yaşlı nüfusun bakımının pahalı olması, gibi faktörleri bir araya getirip Türkiye'de de işte tıp eğitimi almış nüfusun artmış olmasını bir araya getirip bunları bir paket haline örgütleyebilse, örgütlenebilse bunlar çok ciddi bir gelir kapısı artı bir insani bir, bir şey yani. İnsanları mutlu edecek bir şey yani. Ama bunları yapamadığımız halde bu iş böyle patladı. Bunun anladığım kadarıyla üniversitelerin böyle sayısal olarak ve kapasite olarak bu kadar şişmiş olması da Benzeri bir etkiyi yapıyor. Yani bu da yanlış değil. Çünkü dünyada bu eğitimin ticareti çok uzun süredir yapılıyor. Yani Birleşik Devletlerin ciddi ciddi gelir ciddi. kalemleri şöyle diyelim. Yani, onun o gelirleri arasında çok ciddi bir şey olmuyor ama yani Birleşik
0: Devletlerin eğitim geliri Türkiye'nin bütçesiyle rek, rekabet edebilir büyüklükte. Bir, Birleşik i̇şte burada rakamları da söyleyeyim gelir beklentilerini. Mesela 7 ile 20 bin TL ödüyorlarmış devlet üniversitelerinde okuduklarında yabancı öğrenciler. Şeride vakıf üniversitelerinde döviz üzerinden daha yüksek fiyatlar ödeniyor. Mesela Galatasaray Üniversitesi'nde okumak isterse yıllık 15 bin TL ödüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde yıllık ise 23 bin 600 TL para ödüyor. 2023 beklentisi dışarıdan gelecek bu öğrencilerden 10 milyar dolar. Hayır yüksek bir rakam. Evet, Üniversiteleri ödenen ücretler devrede kulak. Yani sen şimdi diyelim ki çocuğunu Londra'da okutmaya
1: yolladın. Üniversiteye bir fi ödeyeceksin filan. Ama <gülüyor> sonuçta
0: her ay onun ev kirası, yemesi, Var. içmesi vesairesini ödeyeceksin ya. Yani. Mesela şimdiden kurslar başlamış özel dışarıdan yabancı öğrenciler için Türkiye'de. 7 ay sürüyormuş bu kurslar ve buraya katılım da hayli yüksekmiş. O şimdiden o bile yani ön kısmı bile e, sınav bölümü ya da işte dershane bölümü başlamış çalışmaya. Yani şimdi senin gibi verdiğin rakamlarla
1: konuşan, Kütahya o e, yurt dışı kontenjanı doldurabilse, yani Kütahya'nın ölçeğine bakınca evet. ve Kütahya'nın artık gelirsizleşmiş haline bakınca Kütahya'yı abat edebilir o kontenjanı doldurabilse, yani yurt evet. dışından o kadar insan getirebilse onların her birisi de ayda, 2000 Türk lirası
0: Kütahya'da harcasa. 10 bin için gelecek. (gülüyor) 10 bin öğrenci, yabancı öğrenci kontenjanı var. 10 bin aşağı. Dolayısıyla ciddi bir rakam. Kütahya Kütahya ekonomisi için ciddi bir şey yani. Artı tabii ki Kütahya'nın sosyolojisi için çok ciddi bir
1: şey yani. Şimdi Kütahya'daki çocukların sadece Kütahyalıların arasında büyümesi ile işte bir tane Ugandalı, iki tane İranlı, iki tane Kenyalı, siyahi görerek büyümesi, onların kendi aralarında başka bir dille konuşuyor olmasına şahit olması vesaire'nin vesaire falan yaratacağı yani etkiyi düşün. Yani şimdi bütün bunları hesaba katacak olursan ama şeye döneyim, sonuçta mesela bırak örgün öğretimi Avustralya'nın gelir kalemleri içinde, yanlış bilmiyorsam bundan 4-5 yıl önce öyleydi belki şimdi artmış da olabilir bu COVID yüzünden, uzaktan öğretim. Av- Avustralya'nın gelir kalemleri içinde dördüncü ya da beşinci sırada idi yani dış ticaret gelir kalemleri arasında. Ya tabii ki birinci ve ikincilere mukayese edince çok küçük kalıyordu ama yani onuncu <gülüyor> ile 20 ile mukayese edince de ciddi bir şey ya. Yani. Evet. Ve Türkiye'de bunlar da böyle işte bir devlet politikası olmadan kendiliğinden oluyor olan şeyler. Tekrar aynı noktaya döneyim. Şimdi sen Kütahya'daki üniversiteyi doğru dürüst yönetsen, yani daha doğrusu Orayı yönetecek adamın, diyelim ki kendi kariyeri açısından orada sergeli performans bir anlam taşıyor Ya yani Şimdi bunu şöyle örnek vereyim. Yani Türkiye'nin 180 tane üniversitesi var dedim. 297. 297 tane rektörü var yani. Ya yani şimdi ben sorsam bu 297 rektörün 3 tanesinin ismini sayabilecek
0: ben Türkiye'de anda, kimse
1: yok. Ben şu anda sayamam üçünü. Türkiye'nin gelmiş geçmiş diyelim ki 4000 tane rektörü olmuşsa bu 4000 tane rektör arasından ha şunlar rektör diye sayılabilecek 10 kişi çıkıyor. Yani. yani rektörlük rektörlük yapana bir prestij, sosyal prestij, tarihe bir imza atma falan fırsatı sağlayan bir şey olmaktan çıkmış durumda ya da hiç olmamış durumda. Halbuki bu olsa yani sen Kütahya'daki Dumlupınar Üniversitesi'nin rektörünün elini kolunu serbest bıraksan bir adam da ben burada ben bir şey yaparsam tarihe geçeceğim. Duygusuna sahip olursa, bunu yapabilecek enstrümanları da elinde olursa o adam o 9 bin kontenjanı, 10 bin kontenjanı doldurmak için olmayacak manevralar yapabilir, başaramayabilir ama Malatya'daki başarı Yani herkes denediği zaman aradan birileri başarır ya. Yani. Şimdi senin sistemin bütün bunlara izin vermiyor. Çünkü dediğim gibi biz bunları tartışmıyoruz. Biz bunları tartışmıyoruz. Anlı secde deyen mi olacak, mini etekli mi rektör olacak diye tartışıyoruz. Oraya üniversite olur mu olmaz mı diye tartışıyoruz. Vesaire vesaire. Şimdi asıl tartışılması gereken bütün konular devre dışı
0: ve <gülüyor> tartışılmasının kimseye bir faydası olmayan şeyleri günlerce tartışıyoruz yani. Fakat çok ilginç, çok geniş bir coğrafyadan Türkiye'ye öğrenci geliyor bu tabloya baktığımızda. Japonya'sından, Rusya'sına, Polonya'sına kadar, Balkanlardan da muhtemelen vardır. Kafkaslardan da, işte, İç Asya'dan da var, Afrika'dan da var. Bu aslında Türkiye gençliği için çok büyük bir zenginlik de oluşturabilecek bir husus. Evet. <gülüyor> bir yıl kişiyle bütün bunların Türkiye'ye gelmesinin, Türkiye'nin ahlakını bozuyor olduğu vesaire filan falan geyik yapıyordur yani. Muhtemelen onu c- yapanlar daha az gibi çünkü kendi şehirlerine hem para getirdiğini görüyorlar hem de Türkiye büyüyor filan çok geniş bir coğrafyada etkili duygusu muhtemelen bunu biraz örtüyordur diye düşünüyorum. Bu memnuniyet verici bir tablo gibi gözüküyor aslında. Gelir bakımından da baktığımızda 10 milyar dolar da ciddi bir Türkiye ölçeğinde rakam olarak önümüzde duruyor. Ben iddia ediyorum ki Türkiye bu şartlarda bunu yapabiliyor ise
1: üniversitelerinin kendi aralarında rekabet edeceği. Rektörlerin ellerinde güç olan yani güç <gülüyor> rektörlerinde şu anda aşırı güç var. <gülüyor> o güç üniversite öğretim üyelerinin kılık kıyafetini, evet. zihinsel yapısını filan tanzim etmek konusunda güç yani. <gülüyor> Üniversitenin uluslararasılaşması vesaire konusunda bir takım mekanizmaları ellerinde olan rektörler olsalar ben 10 milyar doların filan falan çok üstüne çıkabileceğini evet. Ama tekrar söylüyorum bu o üstüne çıkan şey benim asıl önemsediğimin yanında devede kulak. Bu mevzuyu kapatmadan şunları söyleyeyim. Yani biz üniversitelerde bir meslek kazandıracağız bu meslekle de o mezunlar gidip de hayatlarını kazanacaklar filan diye hayaller kurabileceğimiz dönemleri çoktan geçtik. Artık dünya öyle bir dünya değil. Dünyanın her yerinde eğitimli nüfusun işsizliği trajik biçimde artıyor. Çünkü dünya yeterince iş yaratamıyor. Çünkü dünyadaki en kalifiye işler bile ki yani ben hani demin tıp fakülteleri açılırken böyle her yere itiraz etmiştim dedim. Çünkü tıbbın daha böyle bir kalifiye bir şey olduğunu falan düşünüyordum. Sonradan anladım ki yani sonra hatırladım da yani ilk yapay zeka uygulamaları tıp alanında yapılmış. Yani sonuçta bu tıp dediğimiz alanda öyle çok sofistike ancak insanın zekasıyla üretebileceği şeyler filan değil. Ya, yapay zekaya bunlar ikame edilecek, edilecekler. Yani eğer normal şu andaki beklendik ömürlerimizi yaşarsak göreceğiz ki hepimiz göreceğiz ki de, tıp diploması da anlam taşımıyor olacak. Yani. Dolayısıyla şimdi bu diplomayla istihdam arasındaki ilişkiyi bu koparmamız gerekiyor. Evet, daha doğrusu koptuğuna razı gelmemiz gerekiyor. Eğitimi kendi başına bir iktisadi faktör, bir sosyal faktör olarak algılamamız onu o haliyle rafine etmemiz gerekiyor yani. Ama işte tekrar söylüyorum biz bunları konuşamıyoruz. Yani eğitim önemli bir şeydir. İnsanlara meslek kazandırdığı için değil yani. Eğitim insanları işte oradan oraya, oradan oraya gitmeye, anlamlı bir iş yaptıklarınızı hissetmeye vesaire falan imkan sağlayan, bunları üreten bir sektördür. Dolayısıyla bu haliyle onun
0: rafine edilmesi gerekiyor yani. Evet burada istersen bu konuyu bitirelim. Çünkü çok geniş bir alan. Herhalde biraz daha dikkatlice bakmak gerekiyor. Türkiye'nin de daha ciddi bir şekilde üniversiteleri dediğin gibi biraz daha serbest bırakarak bu alanda bir rekabete girmesi potansiyelinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü 297 üniversite ve bunların büyük oranda Anadolu'da kampüslerde de çok iyi. Ben epeycesinin dolaştım ve çok başarılı kampüsler var. Buralarda dolmuş olur diye ümit ediyorum. İstersen biz yine Türkiye'nin kronik hastalığına biz de dönelim. Yüzde yedi barajı konuşalım. Bu yüzde yedi baraj gündeme geldi. Kabul etti Bahçeli'de. İşte herkes MHP zor durumda da onun için bunu kabul etti falan da işte oylar düşüyor, iktidarın da düşüyor dedi. Halbuki ittifak sistemi devam ediyor ise Barajın hiçbir önemi yok zaten. İttifak sistemi içerisinde baraj sıfırmış gibi muamele görüyor. Dolayısıyla bir anlamı, pratikte bir karşılığı anlamı olan bir durum yok. Şayet Türkiye ittifak sisteminden vazgeçecekse eğer iktidar, bundan sonra ittifak sistemine izin vermeyecek, herkes kendi başına seçime girebilir, ittifak yasaktır, önceki gibi diyecek olursa o zaman bir anlam kazanan bir rakam bu. Onun dışında herhangi bir anlamı yok diye görüyorum. <gülüyor> ben kendi başına girmiş bir MHP'nin... Bugünkü şartlarda bir seçimde %7 alabileceğini
1: de düşünüyorum zaten. Yani Bahçeli tabii düşünüyor olabilir onu bilemem de. Benim gördüğüm hikaye şöyle bir şey. Yani aslında yani bu Afganistan meselesini Amerika'nın hali hakkında söylediklerimde benzer şeylerde. Yani yaşanıyor olanlarla herhangi bir irtibatı olmayan absürt bir iş icat ediliyor. Ve bu iş üzerinden işte böyle çok delin işler yapılıyor olduğu zanlı üretiliyor. Böyle bir seçim kanunu tartışması başlatıldı. Yani sanırsın ki hani Türkiye'nin bir zaman tek derdi yürütmenin nasıl teşkil edileceğiydi. Şimdi de işte seçimin nasıl olması gerektiği bu seçim kanunu böyle hani değişecek Türkiye sihirli bir el değmiş gibi falan. Böyle bir zan üzerinden aslında kamuoyunda çok paylaşmadığı artık. Yani bunları Taksim. kamuoyu paylaştılar yani. Kendi aralarında elit bir şeyde Taksim. böyle bir hikaye yarattılar. Yarattılar ve fakat oradan da bir şey çıkaramadılar. Yani. Çıkaramadıkları için şimdi yüzde yedi üzerinden bizi tartıştırıyor, Bilmiyorum. tartıştırıyorlar. Benim derdim bu yani. Yoksa bunun herhangi bir manası yok. Onlar için de yok. Bilmiyorum. Aslında hakim kalmış bir çaba benim gördüğüm. Yani orada hani böyle cin fikirli bir şeyler çıkacaktı. Türkiye'yi oyalayacaklardı. Ve işte Türkiye'nin tamam ama bak bu başkanlık sistemiyle olmayan ne varsa bu yeni sistemili seçim sistemiyle olacak. İnandıracaklardı filan. Şimdi böyle bir cin fikirle başladılar. <gülüyor> öyle bir şey çıkaramadılar. Çünkü mutabık
0: kalamadılar. Evet. Çünkü birinin işine gelen ötekinin işine gelmiyor. Tabii bir de seçim sistemini değiştirmek gibi bir 5 ya da 7 milletvekili çıkarılsın diye düşünce var. O olursa zaten pratikte 5 o milletvekili çıkartılan yerde yüzde %20'ye çıkıyor ben baraj. Benim anladığım zaten
1: o dar bölge mevzuunu şeyde akim bıraktı şey Bahçeli evet. Şimdi o o tartışılsa da bir şey Türkiye'yi bir e, sallayabilirdi. Vay bizim başımıza ne gelecek filan falan bir yıl simülasyonlar şunlar bunlar. Hani biz de hayal etmiştik o tür simülasyonları paylaşırız filan diye. Şimdi onu akim bırakınca Geriye bir şey kalmadı. kalmadı evet. Geriye bir şey kalmayacak i̇şte ortaya bir yüzde yedi lafı atıldı. Şimdi de bu yüzde yediye herkes acaba neden diye. Ya bak kardeşim ortada bir şey yok. Bir şey yok. <gülüyor> ya masaya konacak bir şey yok. Sonuçta şimdi yiyecek bir şey yok. Masaya peçete kondu bu peçete niye kondu diye tartışmanın da manası yok. Yani çünkü bir gün yemek gelirse o peçete işte ağzınıza elinizi sileceksiniz. çatalınızı sileceksiniz. Yani işte <gülüyor> bir gün yemek gelirse yani. Evet. O da gelmeyecek. Ama işte peçetemiz var yani. Benim açımdan bu yüzde yedi hikayesi böyle bir hikaye, hiçbir manası yok.
0: Ama bu sefer çok da fazla kuzat düşünme yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü Kendi bir anlam ifade etmiyor, bir tarihi şey, yani ittifak sistemi var olduğu sürece çok fazla bir karşılığı yok. İttifak sisteminden vazgeçilmesi demek ise zaten neredeyse başkanlık sisteminden vazgeçiyoruz anlamına gelebilecek bir adımı e, atmaya gerektiriyor. O da başka bir tartışmayı gündeme getirir. Sistemi biz tartışır hale geliriz. O yüzden ben de çok anlamlı bulmadım. Çok da yanlış da olmadı. Şimdi, şimdi sen benden iyi biliyorsun. Sonuçta bu işte vay HDP'ye, HDP %7 barajıyla
1: girerse işte ona emanet dışarıdan oylar. gelen azalır, emanet oylar azalır falan gibi. Ya bu, bu tür hayaller, <gülüyor> Kur'an bile yoktur yani sonuçta. <gülüyor> ya da işte bak işte biz bu küçük partileri işte millet ittifakından uzaklaştırıp kendi aralarında bir ittifaka sevk edebilirsek işte devaydı gelecekti falan falan. Bunlar hani biz %7'yi nasılsa geçeriz. Ya yani böyle işler yok Türkiye'de ve böyle olmayacaktı zaten yani. Dolayısıyla hiçbir hükmü yok. %7
0: olmuş, 17 olmuş bir manası yok. Yani. yok. Evet. Benim de senin de çok fazla anlam vermediğin, çok da karşılığı olmadığını düşündüğümüz bir Cumhurbaşkanlığı adayı kim olacak tartışması var. Özellikle Millet İttifakının adayı tartışılıyor. Cumhur İttifakının adayı Bahçeli zaten ilan etti. Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır diye. Dolayısıyla o kesimde bir tartışma yok. E, ama bence orada da bir tartışma yaşanacak diye düşünüyorum. Ama Millet İttifakı'nda bu tartışma olabildiğince köpürtülüyor. Özellikle iktidar çevreleri. Burada bir çatlak bir e, kargaşa yaratabilir miyiz diye. Evet yani sonuçta oyunu kuracak
1: ve rakibi boğacak bir stratejin ve kadronu yok ise işte böyle orada bir Çatlak yaratıp, rakibi oyunculuğu satın alıp falan bir şeyler yapar mıyım acaba moduna inmiş durumda. Yani siyaset diye yaptıkları şeyler bunlar yani. Benim açımdan Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının tartışmasının hiçbir manası yok. Çünkü her şey bir tarafa. Bugün bir aday belirlense bu adayın tek başına Millet İttifakı'nın aday olarak seçime girebilecek olduğuna ihtimal vermiyor. Yani gerçeklik buna uymayacak ya. Yani. Bugün gerçeklik açısından bakıldığında zaten aday belli değil. Çünkü belli değil. Yani evet. bir yerde bir aday var da açıklanmıyor değil. Değil tabii tabii öyle bir şey değil. Yani çok net bir biçimde kendi gönlünden adaylık geçiyor olan ciddi sayıda aktör var. Ulan yani benim payıma düşse hayali kuran düşmez ama düşse acaba şöyle olursa, şu ölürse, bu Covid olursa acaba bana düşer mi diye hayal kuruyor olan daha geniş bir kesim var. Ve bunlar Şimdi işte kendilerince bir şeyler yapıyorlardır ama sandık ne, tarihi netleştiyiz ama zaten kılıçları çekecekler. Yani ben benim tahminime göre zaten Millet İttifakı tek adayla da seçime girmeyecek. Yani Kılıçdaroğlu en son bunu söylemiş. Sarayın gazetecisi de buradan kendince şey çıkartacak işte vay Meral Akşener'in İmamoğlu'na desteğine Kılıçdaroğlu böyle cevap verdi falan filan demiş. Yani şu anda herhangi bir Millet İttifakı adayı olarak zikredilebiliyor olan isim herhangi birisi aday olarak belirlendiği anda karşıta çok ciddi bir dirençle karşılaşacak. Yani çok ciddi bir destekle aday olacak ama çok da ciddi bir direnç. Yani Kars'ta
0: direnç oluşmayacak bir aday yok yani. Çünkü birden çok aday. Çok evet, Adayalım. beklenti çok fazla var. Belki de iktidar tarafı bunu bildiği için orada kargaşayı artırmak adına birileri ortaya çıksın, aday olsun. İşte biz de ormuz üzerinden bir fırtına kopartalım orada beklentisi içerisinde olabilir. E, siyasi taktik olarak bu anlaşılabilir ama siyaseti bu ölçekte yapıyor isek zaten siyasetin bir anlamı kalmamış olabilir. Evet, ya şimdi ben şu, şuradayım yani. <gülüyor> hani
1: iktidar manevrasında bir muhalefet manevrası olarak çağırmıyor. atarım bir isim ortaya bu adayımız diyelim yani pança, parça pinç ketsinler <gülüyor> sonra yani <gülüyor> tamam bizim adayımız bu yüzden ama şimdi bunlar çıktı olur yani yani evet. bunların manası yok ama siyaseten bunların yapılmasına da bir itirazım yok fakat bir de böyle entelejansiyanın bununla uğraşması kendi arasında <gülüyor> kimin aday olması gerektiği konusunda böyle ahkam kesiyor olmasına İfrit oluyorum. Ya bak bu akılla çözülebilecek bir problem değil. Bir, akli bir çözüm yok. Bu bir, bu bir güç mücadelesi. Yani bu siyaset kardeşim. Siyaset yapıyoruz. Tamam yani böyle masa başında bak şunun boyu şu kadar, bunun kilosu bu kadar falan diye böyle ağırlıklandırıp <gülüyor> en ideali bulunacak bir şey değil bu. Bu kamuoyunda belli bir karşılığı yaratma, kabiliyetine, haiz olmakla ilişkili bir şey ve böyle... Bu, bu durumda olanların birbirleriyle güç savaşından zuhur edecek bir şey yani. Yani sizin işiniz değil bu. Yani demek istediğim böyle hani medyada yazıp çizip böyle şu olmalı bu olmalı diyenlere çok açık ve net söylüyorum. Bu sizin işiniz değil kardeşim. Bulaşmayın yani. Akılda yürütmeyin. Çünkü ak- akılla çözülecek bir problem değil bu ya. Niye bunu köpürtüttürüyorsunuz yani? Niye burada iktidarın ekmeğine yağ
0: sürüyorsunuz veya? Evet Gerçi muhalefet çok fazla isim üzerinde durmak istemiyor ama iktidar medyasının çok fazla bu konuyla meşgul olması ister istemez onları reflekse yöneltiyor. Onlar da cevap veriyor. Tartışmaya devam edip gidiyor. Tartışmayı yönetememe gibi bir halleri var diyebiliriz muhalefet için. Yani ben hani bu, bu yönetilmesi de gerekmiyor zaten. <gülüyor> Bunun
1: da çok ki, alıcısı yok. ya yani. Benim yani, gördüğüm tablumun tabl- da çok alıcısı tartışıyor. yok da benim beni kasıyor olan şimdi diyelim ki İmamoğlu muhtemel adaylığı için İmamoğlu'nun muhtemel rakiplerini yıpratmak üzere muhalefet kanadında gazeteci olup, ya yani basın kartı sahibi olup, gazetecilik yapıyor olup böyle bir misyonu kendisine misyon belirlemiş olanlar varsa onlara bir itirazım yok. Evet. Veya işte Mansur Yavaş için böyle bir misyonu kendisine misyon olarak belirlemiş kendini gazeteci olarak satıyor olan birileri kendi köşelerinde filan ya, ya da videolarında bunları yapıyorlarsa itirazım yok yani. Çünkü güç savaşının sözünü güç savaşının enstrümanlarının arasında medyada var. Evet. Ve fakat hani hakikaten böyle salih niyetle gazetecilik yaptığını düşünüp buraya böyle akılla müdahale ederek bunun suhuletle hallolmasını falan falan hayal edenler varsa son derece net söylüyorum. Bunun, Türkiye bir seçime gidebilecekse muhalefetin adayının suhuletle belirlenme ihtimali yok. Olamaz yani.
0: Olmaması da sağlıklı bir şeydir. Evet. <gülüyor> Bu bir sağlık göstergesidir. Ya. İstersen buradan bir başka arka planda kalan konuya geçelim. İstanbul ve Ankara gö- göç veren iki şehir gibi görünmeye başladı son dönemde. İzmir ise daha çok göç alıyormuş gibi İstanbul'dan özellikle ayrılanların uğrak yeri ya da işte vardıkları son yer gibi doğru görünüyor. Bu geçici bir şey mi yoksa hakikaten böyle bir yöneliş var mı? Yani bu anladığım kadarıyla hani ben kendi hesabıma daha
1: bütün bütün değil yani sonuçlarını yeterince hasat edemediğimiz ede, edememiş olan Covid'in sonuçlarından bir tanesinin işaretçisi gibi görünüyor. Yani vardı zaten böyle bir eğilim. İstanbul'dan İzmir'e yönelik bir göç eğilimi vardı. Mahalli seçiminden önce de seninle konuşmuştuk yani bunu. Ve fakat bu hızlanmış görünüyor ve bu da Covid ne açıklanıyor bu hızlanma? Şimdi bunun benzerlerinin yurt dışında da gözlüyoruz gibi. Bugünkü trendle akıl yürütme, yürütmemiz bana öyle geliyor ki çok gerçekçi olmaz. Yani trendin ne kadar sürecek olduğunu bilmiyoruz. Artı şunu bilmiyoruz. Yani İstanbul'un yönetiminin ve İzmir'in yönetiminin buna nasıl reaksiyon göstereceğini bilmiyoruz. Ben kendi hesabıma İzmir'de işte... Bir ay kadar önce şöyle bir nabız yokladığında gördüm ki olup biten hakkında, olup bitenin ne manaya geliyor olduğu hakkında İzmir pek farkında değil. Dolayısıyla buna, bunu eğer tedbir alınması gereken bir şey olarak görüyor iseler de farkında değiller. Faydalanılması gerekiyor evet. olan bir şey olarak görüyorlarsa da, göreceklerse de farkında olsalar, öyle görecek olsalar da farkında değiller. Aslında ben hani İzmir yönetiyor olsam, buradan İzmir'e yeni bir can çıkartmaya evet. çalışırım kendi hesabıma ama gördüğüm kadarıyla böyle
0: bir irade böyle bir bilinç yok gördüğüm. var ama yani bunun üzerine konuşuyorlar biz işte göçe hazırlıkdayız gelsinler şöyle olsun falan diye. Özellikle de emlak fiyatlarının artış şu 60 olmasından memnun olan epece bir kesim var. Emlak fiyatları her yerde arttı. Ya İstanbul'da da artıyor, göç geliyor evet. ama yine arttı. Yani bu bu da Covid'in
1: sonuçlarından bir tanesi. Yani Covid'in sonuçları arasında tabii ve yani Covid'in sonuçları derken uzun vadede Covid'in bizi götür- sürükleyeceği yere bir işaret değildir emlak fiyatlarındaki artış ama sonuçta emlak fiyatları artıyor. Bir fırsatçılık var ve, ve işte tabii ki piyasaya basılmış aşırı paranın Covid sürecinde piyasaya basılmış aşırı paranın önemli bir bölümün emlakaya gittiğini. Dolayısıyla işte sadece gelir dağılımını da dağılımını bozmadığını servet dağılımını da bozuyor o zaman yani bir mülk sahibi olanın servetteki payının artıyor olduğunu da görüyoruz yani şeyde. Covid yüzünden ve tabii ki yani enflasyon var bu süreçte. Bir de hani Covid'in bize kısa vadeli bir hediyesi olarak Cumhurbaşkanımız da hem enflasyon her yerde var demiş yani. Evet <gülüyor> var yani. Avrupa'da demiş yani kaç yıldır görülmediği seviyeye çıktı. Evet yani %3.5'a falan çıktı. Yani şimdi hani insanlar bunları nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyorlar gerçekten şaşırıyorsun ama işte söylüyorlar yani adamın enflasyonu %1.3'den 3'e çıkıyor 3.5'a çıkıyor. Seninki bütün iyileri ölçümlerle bile %30'u buluyor yani evet. o kadar. Bile yapıyorsun %30 enflasyon çıkıyor. Bilmiyorum yani ama bu süreç benim COVID sonrası konusunda ekstra zihin enerji harcamamız gerektiğini düşünmemeye sebep oluyor. Yani COVID sonrası hızlı içine geliyor. Burada şunu da vurgulayalım. Şimdi okullar açılıyor. Okulların açılmasına COVID varken, salgın varken ve işte bu kadar ölüm varken, bu kadar vefat, bu kadar can kaybı varken, can kaybı tırmanıyorken okulların açılmasına da itirazlar var fakat bu itirazlar geçen senekiyle kıyaslamayacak kadar düşük, sönük. <gülüyor> Çünkü millet aman çocuklar okula gitsin derdinde İşte bakan bey çıkıp mesafe vesaire falan filan söylüyor diyor birileri ya kardeşim kapanmamız lazım diyor şimdi hakikaten daha önceki kapanmalardan daha vahim durumdayız ve kapanmıyoruz. Bunlar da Türkiye'ye has değil.
0: Dünyanın her, yani, böyle, evet.
1: dünyanın her yerinde tablo üç aşağı beş yukarı böyle. Bu şunu gösteriyor. Toplumlar tamam kardeşim ya can güvenliği riskiyse can güvenliği riski ama artık bir daha asla moduna geldiler. Yani bu bunun, insanları eve
0: kapatmak artık zor gibi
1: gözüküyor. Bunun üzerinde çok kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin çok kafa yorulması gerekiyor. Yani kendisi de bugün eskisi kadar yüksek sesle ...kapanalım diyemiyor olanların... ...kendilerinin de... ...ya biz zamanında niye bu kadar bağırmışız... ...çağırmışız ve şimdi niye bağıramıyoruz... ...niye düşünüp taşınmaları... ...gerektiğini düşünüyorum. Son tahlilde bu hikayenin... ...bir biçimde bu hikayeyle... ...birlikte yaşamaya doğru... ...gidiyoruz gibi görünüyor. Birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla işte bu... ...emlak fiyatlarındaki artış, enflasyon... ...vesaire falan gibi sonuçlarıyla birlikte... ...ve göç... ...sonuçlarıyla birlikte. Şimdi... Seninle ta en başında konuştuğumuzda galiba böyle konuşmuş idik. Yani muhtemelen bu evden çalışma diyebileceğimiz işler filan Covid sonrasında, Covid sırasındaki kadar yaygın olmasa da kalıcı olacak. Evet bir miktar olacak. Yani Kısmen kalıcı olacak. Bir kısmı kalıcı olacak. Dolayısıyla eğer evden çalışacaksam niye İstanbul'un trafiğine ve işte gargarasına katlanayım? Gidelim Urla'da. Evden çalışırım mantığı uygun yani. Bunun dediğim gibi dünyada da karşılıkları olduğu görünüyor ve muhtemelen eğer buradan yararlanacak olanlar bu fırsatı kullanmak için ekstra işler yaparlarsa bu eğilim sürer. Bütün dünyada sürer. Bu da şehirlerin karakterlerini çok ciddi ölçüde değiştirir bütün dünyada. Ve işte zaten de biz seninle Covid'e sonrasına dair konuşurken galiba ilk önce şehirleri konuşmuştuk. Asıl tayin edici damgayı yiyecek olan bu Covid'lerden şehirler olacak evet. gibi görünmüyor. Ama hani bu konuda böyle çok kestirmeden çok mevcut trendleri öteleyerek
0: tahminlerde bulunmak yanlış olur. Erken de olur. Zaten biraz daha gözlemek gerekiyor. Türkiye'de fiyatlar, rakamlar, ihracat rakamları falan çok düzgün gidiyor. Ama vatandaşın durumu da çok iyi değil. Türkiye kalkınıyor ama Türkiye'de yaşayan başta Türk vatandaşları, bu kalkınmadan nasipleri de alamıyorlar gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye kalkınmıyor ya. Türkiye büyüyor. Ne büyüyor? Şimdi,
1: şimdi birisi tweet atmış. Ya bu kadar milyar Çinli çalışıyor. Şu kadar sanayi üretimi yapıyor. Sanayi üretim yapıyor. %18 büyüyor da biz nasıl %21 büyüdük diye sormuş evet. yani. Birileri de altında o kadar algı geliyor. Ya şimdi %21 büyümek. Yani işte bir önceki döneme göre vesaire falan ölçümler olduğu için sen bir önceki dönemde çok kötü çökmüşsen yüzde bir büyüyebilirsin filan. Ama ağırlık olarak görünen o ki dünyanın genelinde büyüme denen şey aslında enkaz kaldırmak. Daha önce konuşmuştuk yanlış hatırlamak. Sonuçta bir uçak düşer. Sen o uçağın enkazını kaldırırsın. Sonra tabii ki o uçağın yerine de bir, bir de uçak alman gerekir. Bunlar tamam iktisadi faaliyetlerdir. Ve bütün bu iksadi faaliyetler büyümeyi arttırır. Ama net toplamda olan şey aslında bir uçağın varken yine bir uçağın vardır. Şu kadar can kaybı vardır. Şu kadar da perişanlığa sebep olunmuştur yani. Ama rakamlara bakarsan büyümüşsündür. Şimdi Türkiye'de net toplamda evet şu kadar orman yandı, bu kadar sel oldu, şu oldu, bu oldu. Ve aslında Covid geçti üstümüzden bir enkaz kaldır, kalkıyor. Ve işte bu büyüme rakamlarına yansıyabilir mi? Yansıyabilir. Ama bu haliyle bile ben TÜİK'ten gelen, Allah birdense ona da inanmam. Yani TÜİK'ten gelen şey inanmam. Kimsenin inanmadığı bir yerde de bunları böyle söyleyip durmanın, evet. bunlar üzerinden bunların üzerine tepinip durmanın siyasi bir faydasını bekleyenlere de şaşırıyorum. Yani kimsenin evet. inanmadığı rakamlar, sayılar bunlar. Sayılardan söz etmişken evet. inandığım sayı. Teyit etmeden inandım. Yani İşime geldi hiç. Herkes işine geleni inanıyor, ben de işime gelene inanıyorum. Voleybol kadın Aha, takımımızın e, onu
0: unuttuk, doğru.
1: maçını izleyenlerin sayısı futbol takımımızın maçını izleyenlerin sayısının üç
0: katıymış. Bu çok anlamlı bir gösterge. Her yani ratingler diyor. Belki... Televizyonlardaki reytingleri söz ediyorsun değil mi? İzlenme evet. oranı. Evet. evet. Bu bence Konuşma, şaşırtıcı ve güzel bir nokta. Yani kadın voleybol takımının bu kadar iki kat futbola göre izlenmiş olması son derece önemli, anlamlı bir şey. Şimdi bunları sembolik yani sonuçta tar- bir
1: tarihsel perspektif bakacak olsan. Yani ben desem ki mesela birisi dese ki bana bin, 2007 yılında birisi dese ki <gülüyor> 15 yıl sonra 14 yıl sonra aynı hafta içinde kadın voleybol takımı bir maç yapacak. Milli futbol takımı da yani kadın voleybol takımı Avrupa şampiyonasında işte çeyrek final maçı yapacak. Türk milli futbol takımı da e, Dünya Kupası elemelerinde Karadağ'la hani neredeyse yenmesi garanti görünecek. O zamanlar bile Karadağ da yok. Yani. <gülüyor> Karadağ'la bir maç yapacak ve bunun bunu izleyenler bunu izleyenlerin iki katı olacak dese ya de git işine derdim ya yani. evet. Çünkü tarihsel olarak böyle bir şey imkanı hariciydi. Nasıl oldu da insanlar nefret ettiğiniz bu kadın voleybol takımını bu kadar şevkle izler hale getirdiniz hani <gülüyor> bunu yapmış olanlara bir ibret vesikası olarak orayı bırakmak gerekiyor. Ve nasıl oldu da futbol takımını bu hale getirdiniz milli futbol takımını bu hale getirdiniz bu futbol ekonomisi üzerinden karnı doyuruyor olanlara da ibret vesikası olarak onu bırakmak gerekiyor. Aslında sahiden Sadece bu data üzerinden Türkiye'nin röntgeni, neden, toplumlar nedir, nasıl değişirler vesaire hakkında böyle saatlerce konuşulabilir. Ama zaten bizi dinleyenler ki biz konuşmadan da bunları, bunlar üzerinden evet. ibret çıkarabileceklerdir diye pas geçelim yani. Ama çok nasıl diyeyim böyle hani yüreğimin yağları eridi yani bu istatistiği okuyunca. Teyit etmeye bile ihtiyaç değilim. Teyit etmeye çalışırsam, yalan çıkarsa üzülürüm diye teyit etmeye
0: çalışmadım. <gülüyor> e, başkaları da aynı şeyi söyledi. Özellikle şeyler yayınlandığı için, e, reyting rakamları ikinci sırada yer almış. Hatırı sayılır e, pek çok diziyi geride bırakmış durumda. E, futbolda da öyle olduğunu sen söylemiş oldun. Karadağ olmasa bir başka futbol başı olsaydı onu da muhtemelen geçerdi diye tahmin ediyorum. Kesin geçerdi canım evet. yani. Hele hele bir Benim tur atlasaydı, final oynasaydı bambaşka bir şey olurdu. Benim tahminime göre kızlar zaten kendi aralarında idman yapsalar onların reytingi bile futbol takımı, milli futbol takımının reytingini geçer. Yani. Aslında bu, bu arada... Türkiye sosyolojisinin ne kadar değiştiğini, siyasetin ise bu değişimi çok fazla görmek istemediğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Siyaset bunu görmek istemiyor. Görmek işine gelmiyor. Siyaset bunu görse buna
1: nasıl uyum sağlayacak? Burada sıkıntı siyasette değil. Tekrar tekrar söyletme bana aynı şeyi. Burada sıkıntı memleket adına düşünüyor olduğunu iddia edenler de. Yani, yani bunlar nasıl oluyor kardeşim? Bu nasıl bir toplum? Yani şimdi sen bu toplum hakkında yığınla olumsuzluk vesaire falan olumlu olumsuz. Neyse bir şeyler döküyorsun ortaya. Senin kullandığın parametrelerin hiçbirisi şu olayı açıklamaz ya. Sadece bu olay tek başına bu olayla bile yanlışlanır. Yani Türkiye'de Türkiye hakkında üretilmiş olan ne kadar laf varsa hepsini geçersiz kılıyor. Sadece şu data. Evet. Ama yani adamlar aynı kadınlar aynı lafları edip duruyorlar Türkiye hakkında ya da insan hakkında. Yani hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Yani ne diyeyim? Bitirelim
0: mi burada? Bitirelim Evet sevgili dostlar. diyorsun? Yok yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Epeyce zamanı geçtik galiba da ondan e, bitirelim diye. Peki. Çünkü bu konu e, başlı başına e, konuşulması gereken e, değere sahip. Muhtemelen konuşuruz diye düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.